0: L'économie sur Radio
1: Classique. Avec DNCA Finance, maison d'épargne de valeur.
0: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le fol appétit de Daniel Kretinsky s'est posé cette fois sur Fnac Darty. L'impôt sur la fortune au cœur des dernières polémiques de campagne. Et puis la crainte de la pénurie a fait tache d'huile. Les rayons d'huile de tournesol sont désespérément vides. Premier invité, justement, le patron du groupe Avril qui possède la marque Le Sieur. C'est Jean-Philippe Puig. Dans 5 minutes.
1: Radio Classique.
0: Journal de l'économie qui démarre avec un homme au portefeuille bien diversifié. Actionnaire du journal Le Monde, de télé 7 jours, du groupe Casino, mais aussi de centrales à charbon. Daniel Kretinski se montre de plus en plus séduit par Fnac Darty. Le groupe dirigé par Enrique Martinez l'a annoncé hier. Le milliardaire tchèque possède désormais plus de 13% de son capital et de ses droits de vote. Il en avait 5% en février. Olivier Salomon, associé chez Alix Partners, nous explique les atouts de cette proie. Snack Darty, c'est probablement un des acteurs en France qui a mieux réussi la transformation vers le e-commerce, le lien entre magasins. Qui a aussi pas mal réussi sa transformation, notamment après la digitalisation d'un certain nombre de biens culturels, musique, vidéo, etc. Covid a eu un effet sur l'accélération du développement très rapide du
2: e-commerce. Et donc, ça a un effet accélérateur, en fait, cette période-là, d'un certain nombre de choses. Et du
0: coup, les investisseurs s'intéressent plus à la distribution désormais qu'il y a encore, on va dire, deux ans. Les bons chiffres de la Française des Jeux pour le premier trimestre, avec des mises en hausse de plus de 10%, 5 milliards d'euros. Forte progression de la loterie en particulier. Les mises sur Internet représentent désormais 11% du total. Bonne période également pour Nestlé. Plus 5,4% au premier trimestre à 21 milliards d'euros. C'est mieux que prévu et c'est lié aux hausses de prix. Ainsi que chez Kering, plus 27% juste sous les 5 milliards d'euros, mais avec les incertitudes dues au Covid en Chine. Du côté de la gouvernance des entreprises, alors que c'est la saison des assemblées générales d'actionnaires, Jean-Pierre Clamadieu a été reconduit pour un nouveau mandat de président d'ENGIE, 99,6% de vote en sa faveur. Euh, voilà pour ENGIE. Edouard Bouygues, 38 ans, fils de Martin Bouygues, est nommé président de Bouygues Télécom. Et puis on retient cette information chez LVMH, numéro 1 mondial du luxe et propriétaire de Radio Classique, Bernard Arnault pourra en rester directeur général jusqu'à ses 80 ans. Les actionnaires ont validé la modification des statuts. les VMH qui, par ailleurs, selon le cabinet Asteres, génère au total en France 145 000 emplois et des recettes fiscales de 5,5 milliards d'euros. Les marchés financiers, le Dow Jones a reculé d'un pour cent, le Nasdaq moins deux. Le CAC 40 avait gagné un 36%. à Tokyo en ce moment, le Nikkei recule d'un 77%. Les 6h41, voilà un sujet qui a cristallisé les oppositions durant le quinquennat du président. La transformation de l'ISF en IFI impose sur la fortune immobilière. Marine Le Pen n'a pas manqué d'y revenir lors du débat avant-hier. Les positions des deux finalistes du second tour sont particulièrement divergentes sur ce thème. Émilie Vallès.
1: Même s'il cherche des voix à gauche, impossible pour Emmanuel Macron de se dédire sur la suppression de l'ISF transformée en impôt sur la fortune immobilière. En meeting la semaine dernière à Strasbourg, il a
2: répondu à des opposants. Bravo je suis interpellé par des militants d'extrême-gauche, je vais leur répondre. D'abord, l'ISF n'est pas dans ma poche, mais la réforme fiscale qu'on a faite en début de quinquennat a permis de faire revenir de l'investissement, de recréer de la richesse.
1: Les effets réels de la suppression de l'ISF sont difficiles à mesurer. Nuance pourtant France Stratégie, organisme qui conseille le gouvernement. Mais ce n'est pas là-dessus que Marine Le Pen attaque le candidat président. Non, dans sa ligne de mire, l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF et qui frappe selon elle les classes moyennes. Jordan Bardella, président du Rassemblement National sur France Info.
0: Ce qu'on souhaite faire, c'est, contrairement à Emmanuel Macron, qui lui charge la pierre, charge ce qui appartient aux Français, charger le capital. Nous supprimerons l'impôt sur la fortune immobilière pour la remplacer par l'impôt sur la fortune financière, même taux. Sauf qu'on va évidemment taxer la spéculation ou, par exemple, les œuvres d'art qui sont détenues depuis 10 ans.
1: Vous l'avez compris, Marine Le Pen ne prévoit donc pas de retour de l'ISF et veut même exonérer de son impôt sur la fortune financière les résidences principales, peu importe leur valeur.
0: Émilie Vallès, on connaît son aventure industrielle dans la voiture électrique avec Tesla son goût pour l'espace avec SpaceX sa gourmandise des réseaux sociaux avec sa volonté du moment de racheter Twitter pour plus de 40 milliards de dollars Elon Musk est aussi un homme qui creuse des tunnels avec une autre de ses sociétés The Boring Company elle vaut désormais près de 6 milliards de dollars la start-up développe un réseau de tunnels de 47 km à Las Vegas c'est une expérimentation et si son objectif est de créer une sorte de métro révolutionnaire et ultra rapide par des capsules transportant des passagers à grande vitesse pour l'instant ce sont surtout ces tunneliers qui sont impressionnants, capables de creuser aujourd'hui 1,6 km de tunnels par semaine et bientôt 11 km par jour. On en vient à ce véritable phénomène dans les supermarchés un peu partout en France, des rayons d'huile de tournesol vidés à mesure qu'ils sont regarnis. Rupture de stock explique les uns, problème d'approvisionnement pour les autres. Il faut dire que l'huile de tournesol est importée pour les deux tiers depuis l'Ukraine, ce qui fait craindre une pénurie alors que le risque immédiat est minime. Eric Kuech
2: pas plus de deux bouteilles par caddie prévient cet hypermarché de l'Est parisien. Une restriction pour faire face à la ruée sur l'huile de tournesol. Pourtant, il n'y a pas encore de pénurie, Insiste Millie Meyer experte des produits de grande consommation.
1: C'est lié à des volumes d'achats qui sont tout à fait atypiques. Depuis le démarrage du conflit en Ukraine, on est sur des ventes qui sont de 60% supérieures à ce qu'elles étaient à l'année précédente. Et ça crée les trous que l'on trouve dans les rayons.
2: Des achats de précaution pour éviter de payer trop cher. Le prix de l'huile de tournesol a déjà bondi de 30%. 30%, mais aussi par peur de manquer une crainte rationnelle, car les prochains mois seront difficiles, prédit Arthur Portier, consultant chez Agritel. La véritable inquiétude sera sur la fin d'année. Il faudra compter sur l'Ukraine pour importer et aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas certaine de produire en raison des problématiques sur le fuel, sur la main-d'oeuvre ou encore sur les semences. Pour éviter la pénurie, les agriculteurs français sont appelés à semer plus de tournesols de 700 000 hectares. On passerait ainsi à plus de 800 000, une solution qui pourrait porter ses fruits. Le problème que l'on a actuellement de disponibilité pourrait s'atténuer dès lors que la récolte française commence, c'est-à-dire sur le mois de novembre. Reste une inconnue de taille, la météo. En cas de sécheresse extrême, ces productions seront mises à mal.
0: Eric Cuoche, sujet qui mérite prolongation tout de suite avec mon premier invité, Il est six